0: tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le viseur, donc de récits si ce n'est d'opérations, aujourd'hui c'est, c'est une opération mais en tout cas de récits de, récit de souvenirs euh, de vie militaire, de, de vie en uniforme en tout cas, j'ai le plaisir de recevoir le colonel François, donc bonjour. Bonjour. Alors vous êtes colonel dans l'armée de terre et Euh, Et je crois que vous êtes ici pour nous raconter un un moment, en tout cas une situation stratégique et une situation de vie militaire, au sein de l'opération Barkhane, euh, au Mali, au Nord-Mali, et je crois que c'était en décembre 2016, c'est bien ça Oui, c'est ça. Alors expliquez-nous un peu à la fois euh, la situation, à la fois ce moment, donc de fin 2016, à quoi ça correspond, disons, dans la, dans la scansion quoi, de l'opération Barkhane et dans ce que vous y faisiez à ce moment-là Et puis aussi, euh, évidemment, on va arriver vers ce qui s'est passé
1: à ce moment-là. Alors, c'était, en décembre 2016, c'était euh, une phase particulière de l'opération Barkhane. C'était une phase d'effort, et une phase d'effort qui s'est appelée euh, l'opération septentrion. septentrion, comme normalie rappelons de...
0: que ça, c'est magnifique, c'est, c'est, les, c'est les points cardinaux oui. euh, ancien régime. C'est le, le septentrion, le méridien. Enfin, septentrional, c'est, au, c'est le nord, méridien. Méridional, c'est le sud. Au, oriental, c'est l'est. Et occidental, c'est l'ouest. Donc, opération septentrion pour dire qu'il allait falloir pousser vers le nord du Mali, vers donc, le nord Mali et donc la drague des Iforas.
1: C'est ça. En fait, septentrion indiquait donc le, la, la direction de, de, de l'effort, en l'occurrence le, le, le nord Mali. Donc cette région euh, euh, qui, euh, qui s'appelle également le, l'Adrar des Ifouras, alors en, en langue Touareg, tamashek, Adrar, ça veut dire la montagne, et Ifouras, c'est euh, la, la, le nom de euh, la, l'aristocratie euh, Touareg en place. Donc l'Adrar des Ifouras, c'est la montagne donc d'une, d'une population Touareg qui s'appelle les, les, les Iphoras.
0: Et c'est assez beau parce que du coup c'est à la fois la, la situation géographique et en même temps la situation politique. Quoi. Ça, ça, ça dit tout de, 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 de la complexité d'une opération là-bas. Quoi.
1: Ah oui, tout à fait. Euh, et tout à fait parce que du coup l'Adrard des Iphoras, cette montagne en fait, appartient à, à, au massif euh, du Sahara central. En fait, c'est une extension vers le sud du, du massif du Sahara central, du Hogar, qui est dans le, le sud-est algérien mais c'est la, même, c'est la même entité géographique, physique, si vous voulez. Et, et de et par même... ailleurs, on
0: sait que c'est les zones où rayonnent, enfin, on sait que acmi donc Al-Qaïba Dao, Maghreb islamique est quelque chose qui concerne le Maghreb islamique, donc ça va vraiment de, de l'Afrique du Nord jusqu'à la région des Trois Frontières. Donc on mesure que c'est aussi un des points de passage et de convergence des, des divers groupes djihadistes et que donc c'est
1: une des zones qu'il faut contrôler. Quoi. Absolument, c'était ma mission. Euh, et plus précisément, plus, plus précisément, ma mission, donc, euh, comme chef de corps à la tête d'un, un, d'un groupement tactique désert, le groupement tactique désert ardent, euh, donc ma mission était de neutraliser le potentiel de combat d'un, d'un des, des principaux groupes d'ACMI, donc Al-Qaïda ou Maghreb Islamique, un, un groupe qui s'appelait en euh, et donc qui, euh, qui est euh, commandé par euh, un djihadiste de, de triste mémoire, qui, euh, qui est Yad Agali. Voilà. Et donc en décembre 2016, c'est, euh, c'est un petit peu le moment clé de cette opération, qui constitue donc un, un effort dans, dans la campagne euh, de l'opération Barkhane, et c'est sur ce terrain clé de l'Adrar des Iphoras, puisque le, l'Adrar des Iphoras, c'est, alors c'est un lieu de vie, hein, pour les Touaregs évidemment, mais c'est surtout un, un massif montagneux. Donc dans le nord-est malien, euh, à proximité immédiate de la frontière algérienne au nord et de la frontière nigérienne euh, à l'est. Et euh, en fait ce ce massif montagneux c'est le sanctuaire, c'est le repère des djihadistes euh, où les djihadistes euh, vivent, se se maintiennent en condition, s'entraînent et puis surtout se financent avec euh, toutes les taxes euh, qu'ils récupèrent sur les les différents trafics nord-sud.
0: Je signale comme une insiste qu'au au passage, pour toute la situation géopolitique, on avait fait il y a quelques mois maintenant un long entretien avec Wassim Nasr sur, sur toute la situation d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ce qui peut permettre de repérer à peu près dans, dans quelle séquence et dans quel équilibre de pouvoir tout, tout ce que vous allez nous raconter s'est passé. Alors justement, donc vous étiez à l'époque chef de corps, donc à la tête de plusieurs centaines d'hommes pour dans, dans l'objectif de cette traque d'un groupe djihadiste. Alors, Précisément à ce moment-là, donc décembre 2016, c'est euh... comment C'est-à-dire, c'est quoi la mission à ce moment-là Exactement. C'est-à-dire parce que traquer un groupe, c'est à la fois précis, mais en même temps, c'est très vague. C'est, 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 c'est surtout un groupe djihadiste qui forcément essaye d'échapper. Mais donc à ce moment-là, c'était quoi précisément les tâches, l'objectif, disons, à quelques semaines ou à quelques mois, quoi
1: Alors la mission était donc de neutraliser le potentiel de combat d'un groupe djihadiste et neutraliser en en vocabulaire tactique, ça veut dire détruire, donc on comprend bien ce que ça veut dire détruire, Euh, soit les les ressources, soit euh, le cas échéant les les djihadistes, les terroristes, euh, s'ils ne se rendent pas, donc détruire, euh, chasser, c'est-à-dire dans le sens de de balayer, de, de leur faire quitter le territoire ou les capturer.
0: Alors je me demande toujours dans ces cas-là, donc vous qui étiez chef de corps, donc euh, lieutenant-colonel ou colonel à l'époque, euh, en quelle sorte, vous êtes où et à quel point vous voyez C'est-à-dire, on sait que l'échelon euh, tactique, c'est euh, le chef de section, le capitaine, etc. Enfin, le, 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 c'est ça, quoi, les, ceux qui vraiment encadrent les hommes au quotidien, qui les mènent littéralement au combat. C'est pas le même rôle que celui du chef de corps, qui est là pour coordonner et on comprend bien, par ailleurs, à la manière dont vous concevez l'opération, qu'il y avait... le L'organigramme, quoi, qu'il fallait. Enfin, c'était de la tâche, c'était de, de tout articuler, quoi. Mais euh, est-ce que vous faites des allers-retours, quoi Est-ce que vous allez les voir euh, tous les jours, tous les deux Enfin, c'est-à-dire, à quelle, euh, quelle distance ou quelle proximité vous essayez de maintenir de ceux qui sont le plus proches du front, même s'il n'y a pas de front, en l'occurrence, puisque c'est un ennemi
1: élusif, disons. Oui, oui, il n'y a, a pas de front, effectivement. Euh, et en fait, c'est, euh, c'est ce qu'on appelle le, le combat lacunaire, c'est-à-dire que. C'est-à-dire que l'adversaire, enfin l'ennemi, ce ce groupe djihadiste, est est dilué euh, au sein de la population dans ce massif euh, montagneux. Et euh, et en fait, il est invisible, parce qu'il est chez lui en plus. Alors que nous, on est très très visible. Euh, On est là avec nos uniformes. Euh, Ça fait trois ans que euh, la force française Serval puis Barkhane est installée. euh, En plus, les Touaregs sont francophones. Donc ils nous connaissent par cœur ils nous voient à la télé ils connaissent nos codes, ils savent comment on agit, quels sont nos modes d'action militaires. donc ils nous connaissent par cœur. ils nous connaissent très très bien en fait dans cette opération euh, qui, qui est lancée début décembre 2016 pour neutraliser le potentiel de combat de ce groupe djihadiste le, le niveau du chef de corps c'est, c'est le niveau de la conception la conception de l'opération euh, et de la combinaison des, des moyens tactiques en fait, pour, euh, pour parvenir à l'objectif fixé alors, ceci, et, et, et en, en particulier, ce niveau du chef de corps, c'est, c'est le niveau, je dirais, d'une, d'une action globale. Alors, une action globale, ça veut dire quoi En fait, ça veut dire que le chef de corps dispose de, de plusieurs leviers d'action qu'il utilise tour à tour ou en les combinant euh, de manière différente en fonction de, de la période, euh, des différentes phases de l'opération, Voilà pour arriver à ses fins. Alors, il y a les moyens inter-armes, donc euh, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, donc ce sont des sous sont des souverains tactiques. Avec une compagnie d'infanterie, avec un, un peloton de reconnaissance et, et d'intervention de la, de la cavalerie, avec une section génie pour déminer notamment. Euh, Le Service de santé des armées. Exactement. Voilà, exactement. Et donc, donc il y a une première dimension qui est interarmée. Il y a une deuxième dimension qui est interarmée. Cette, cette dimension interarmée, on en a parlé, c'est, c'est les moyens aériens. Euh, et puis, et puis il y a, alors ça c'est isolé, si c'est, c'est, c'est l'emploi de la force armée, ça. Voilà. Mais il y a également euh, un rôle, euh, un autre levier d'action qui est alors qui est un petit peu la diplomatie militaire, mais en fait que qu'on, 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 qu'on nomme également le dialogue de chef à chef, c'est-à-dire que euh, en fait le chef de corps à euh, Kidal est le le représentant du commandant de la force Barkhane, qui lui est installé à plusieurs milliers de kilomètres de là à N'Djamena et et, et donc le le chef de corps euh, est l'interloc, l'interlocuteur privilégié de la force Barkhane pour tous les chefs Touareg, les chefs politiques et les chefs militaires euh, euh, Touareg. Et donc, avec ce deuxième levier d'action, cette, ce levier un petit peu diplomatie militaire, eh bien euh, voilà, il y a, euh, y a de, l'influence, de l'influence militaire qui est, euh, qui est diffusée, il y a des messages qui sont transmis, il euh, y a du renseignement qui est acquis.
0: Mais du coup, euh, en quelle sorte, c'est quoi vos souvenirs de cette opération-là. C'est-à-dire, quand à ce micro, il y a des chefs de section ou des commandes... Enfin, c'est très clair, quoi. Il y a des moments où ils sont tirés dessus partout, etc. Voilà, c'est, c'est très physique, même, comme souvenir, et ça, ça s'entend, quoi. Vous, c'est quoi, votre sou- vos souvenirs particuliers C'est-à-dire, c'est les moments où... Alors, je ne sais pas si vous avez perdu des hommes, je ne sais pas s'il y a eu des attaques euh, graves... Enfin, vous allez nous le dire, j'imagine, mais... C'est quoi C'est les moments où on vous donne une information quand vous êtes au poste de commandement C'est les moments où, je ne sais pas, vous voyez des chefs Touareg C'est les moments où vous appelez des familles si jamais il y a besoin d'appeler des familles C'est quoi, c'est, en c'est quelque un... sorte, le, le souvenir
1: euh, physique de vous, oui. en tant que chef de corps, d'une opération comme ça En, en fait, c'est, c'est, c'est un petit peu tout ça. Il euh, y a beaucoup de moments très très intenses. Alors je pourrais commencer par un moment où, euh, donc en décembre 2016, où euh, l'ensemble de, des personnels du, du groupement tactique sont euh, à, à quelques centaines de mètres de la, frontière, de la frontière algérienne. C'est-à-dire que y a eu, euh, depuis nos bases de départ Kidal était Tessalit, il y a eu tout un mouvement nord-sud et ouest-est, en fait, pour euh, neutraliser le potentiel de combat de, dans Sarredine. Donc détruire, chasser, capturer. Et puis, donc là, on est à à une semaine du début de cette opération euh, et on ne peut pas aller plus loin. Nos nos élongations tactiques et logistiques sont sont hyper tendues. Et en fait, à ce moment précis où on arrive en en limite d'élongation, je reçois, euh, depuis mon poste de commandement tactique qui est avec moi, euh, je reçois euh, deux comptes rendus. Euh, comme quoi euh, mais les, les éléments que j'ai, que j'ai laissés sur mes bases de départ donc Kidal et, euh, et Tessalit sont attaqués euh, alors sur, euh, sur Tessalit c'est, c'est une attaque euh, par mine, engin explosif improvisé et également une attaque par tir indirect c'est à dire des tirs de, de roquettes ou ce qu'on appelle des Chicom ou, ou des tirs de mortier. Euh, donc ça c'est sur, c'est sur Tessalit et euh, sur Kidal alors il y, y a une première attaque sur euh, une patrouille de la mission de l'ONU, la MINUSMA et puis il y a une deuxième attaque sur euh, des éléments du, du groupement tactique euh, une attaque coordonnée euh, c'est à dire au, au passage enfin au moment du, franch, du franchissement d'un Wed. Euh, donc il y a une double attaque euh, mine Engin explosif improvisé, qui est valorisée, c'est le terme technique en fait, par un tireur embusqué qui, euh, qui prend à partie nos, nos éléments. Et, et en fait, et à ce vous moment...
0: l'info, c'est encore en cours ou c'est terminé
1: Alors, ce sont des actions qui ont été assez, assez soudaines, et donc, quand je reçois l'information, c'est, c'est sur le point de se terminer. Mais, euh, à ce moment-là, si vous voulez... En fait, le, le chef de corps que, que je suis, qui a conçu cette opération pour, euh, pour chasser en, sa, en saridine, s'aperçoit que bah, je suis, euh, je suis attaque, attaqué à, à front renversé, en quelque sorte. Tu
0: vois aux arrières. Oui, je ça, suis ça, attaqué sur mes arrières. C'est, c'est embêtant. Voilà. C'est,
1: c'est... Et, et sur, sur un groupement tactique qui a 800, j'en ai ai 600 avec moi au, au, à l'extrême Normalie. Euh, et donc, il y, a, euh, il, y a, il y a un point de décision, si vous voulez.
0: En fait, c'est-à-dire que c'est quoi vous, dites, vous avez envie de faire demi-tour et des, C'est-à-dire et... que tout,
1: tout peut arriver. En fait, c'est-à-dire que tout peut c'est, arriver. C'est quoi ce qui
0: vous passe à la tête c'est, je, Il faut y retourner alors,
1: alors, ce qui me passe par la tête, d'abord, c'est c'est le comment dirais-je, c'est la, la, la vie de mes hommes, en quelque sorte. Voilà. Et puis savoir euh, euh, s'il y a des blessés, s'il y a des morts. Bon, il n'y a pas eu de mort. Les... Les, euh, les combattants du combat tactique des Errors Ardents se euh, sont admirablement comportés, donc à la fois sur Kidal et, et, et sur Tessalit Et euh, il y a des blessés sur, sur Tessalit il y, a, il y a un véhicule, un véhicule allant blindé qui, qui a explosé sur, sur, un, sur une mine ou un engin explosif improvisé. Et puis il y a eu un, un tir euh, de mortier ou de, ou de chicom à l'emplacement même où l'unité qui a quitté Thessalite avait répété son opération euh, une semaine auparavant. Alors, si le tir avait eu lieu une semaine plus tôt, en fait, les gens étaient en train de, de répéter l'opération et ça aurait été, euh, ça aurait été un carnage. Donc euh, ma première réaction, évidemment, c'est, c'est, c'est de savoir euh, comment vont mes hommes, et puis euh, voilà, s'il y a des blessés, s'il convient de les, de les, de les évacuer, etc. Cette, cette phase de l'opération est conduite depuis mon poste de commandement principal que, que j'ai laissé à Kidal, moi je suis parti euh, à, à l'extrême Normalie avec un, un poste de commandement tactique, et puis voilà, une fois que cette phase, une fois que cette phase est, euh, est, est achevée en quelque sorte, en fait vient le temps de comprendre, enfin, ou en tout cas d'analyser la situation et de, et de comprendre le, le message envoyé par l'adversaire.
0: Oui, c'est ça, c'est, c'est, j'allais dire, puisque votre, on a compris que votre métier, enfin votre rôle en tout cas à ce moment-là, c'est la, à la fois la tactique et la stratégie, quoi, est-ce qu'il y a un moment où on se dit, enfin je c'est, j'en, j'en rigole, mais c'est, c'est, c'est pas... Mais je me suis fait avoir, ou on s'est fait avoir, ou ils nous ont battus sur ce coup-là, est-ce qu'il y a un truc de... Bah, c'est une partie d'échec, dans une certaine mesure, c'est avec des pions vivants, etc. Évidemment, c'est, c'est pas c'est pas un jeu mais euh, là, on s'est fait coincer. Quoi. Est-ce qu'il y a un truc comme ça de on a perdu en tout cas une, une manche
1: quoi. En fait, euh, oui, il y, y, y a une interrogation. Alors, y a, En fait, euh, la question n'est pas de savoir si on a perdu une manche, parce que en fait, c'est, c'est une lutte. À ce moment-là, on est à trois mois de l'opération, du début du mandat en tout cas. Euh, et euh, et euh, en, 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 en réalité, euh, depuis, depuis trois mois, il euh, y a une lutte euh, entre le groupement tactique et, et en Ansarédine, une lutte sans merci, en quelque sorte, voilà, qui se déroule sur, ce, sur ce, 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 cet immense terrain, euh, ce, ces déserts, ces massifs montagneux, ces, ces territoires infinis. Euh, avec euh, donc c'est, un, c'est, c'est une guerre asymétrique. Nous, on a des moyens qui sont, euh, qui sont ceux d'une armée euh, très, très moderne. Et, et, et eux, alors même s'ils ont une, une volonté extrêmement jusqu'au boutiste en fait combattent, avec beaucoup d'intelligence tactique d'ailleurs, euh, combattent avec des moyens qui n'ont, qui n'ont pas de commune mesure. Voilà. Mais néanmoins, ils arrivent à, à, à produire des effets. Et ils, sont, ils sont intelligents, euh, voilà, ils, ils réfléchissent, sont des bons tacti- tacticiens. Voilà. Euh, et donc, euh, ma... dans, 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 cette, dans la conduite de cette opération, eh bien, euh, en fait, la, 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 question, la question principale est euh, donc de, de comprendre Euh, je dirais les objectifs de l'adversaire en en attaquant à revers de cette manière Euh, et et, euh, de comprendre comment, euh, quels sont les les modes d'action qu'il cherche cherche à déployer et et donc en en collectant le le renseignement et puis en analysant la situation en fait je comprends euh, que ces attaques qui ont eu lieu donc à, à front renversé sur les bases de départ euh, sont, sont, sont des attaques qui sont sans doute destinées à me faire revenir sur mes bases de départ parce que l'opération en cours euh, à l'extrême nord Mali en fait, gêne terriblement en Saredine. Alors, ça, c'est la première conclusion à, à laquelle je, je parviens. Et puis, en fait, la deuxième conclusion, c'est que. Euh, sur ces sur ces deux euh, bases de départ en fait ces deux bases de départ sont, sont contrôlées par un groupe armé qui, euh, qui a signé l'accord de paix et de réconciliation euh, et qui est euh, en quelque sorte en position dominante sur ces sur ces deux euh, sur ces deux régions et euh, en, en, je comprends également à travers ces, ces deux euh, ces, ces, cette série d'attaques euh, que en fait se dévoilent finalement le lien, la collusion entre ce ce groupe armé qui qui a signé cet accord de paix et puis le groupe djihadiste que que l'on combat depuis trois mois. Et et, et qu'en réalité, l'un est le paravent politique de de l'autre. Et donc ça aura ensuite des conclusions au retour quand on sera rentré euh, dans euh, l'approche, ça aura des conséquences sur sur l'approche dont effectivement on se... se, euh, euh, comportera et puis on dialoguera avec ce, ce groupe armé euh, signataire qui est, en fait un, qui est en fait un parjure en quelque sorte voilà et, et donc arrive le point de décision de savoir bon finalement euh, qu'est-ce que je fais est-ce que je, je reviens sur Kidal Tessalit ou est-ce que je continue mon opération et donc comme la, la situation a été euh, malgré les attaques, la situation a été admirablement gérée, moi je décide de continuer l'opération euh, et donc la, l'opération continue à se déployer donc, sur le nord Mali, euh, sur, euh, sur les villes à proximité immédiate de la frontière algérienne, donc euh, essentiellement Bouguessa, voilà, au nord, euh, et puis au, au, au nord-est, euh, Tinzawaten.
0: Ok, et, et ça, c'est. c'est un sou... enfin, ça, 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 ça représente combien de cette opération, ça, ce souvenir-là c'est, Est-ce que c'est un souvenir qui. Euh... Capture un peu ce que ce que ce qu'a été cette opération. Est-ce que c'est un souvenir parmi d'autres, le premier, peut-être le, 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 le celui où vous avez dit sur le moment ça va être gênant? C'est à dire, comment est-ce que comment est-ce qu'un souvenir comme ça, une situation comme ça, s'articule avec d'autres et donne le tableau d'une
1: situation de plusieurs semaines ou plusieurs mois? Alors moi je dirais que c'est un, un souvenir tactique en quelque sorte, et en fait c'est, ça répond à, à la question précédente sur euh, quels peuvent être les, les moments forts du chef de corps par rapport aux moments forts du capitaine ou du lieutenant euh, et en fait c'est un souvenir tactique parce que dans cette partie d'échec, euh, voilà, entre euh, deux de forces opposées euh, et cette lutte sans merci, voilà, sur un, sur un territoire à contrôler et eh bien euh, en fait, cette opération a permis de, de neutraliser, enfin en tout cas au moins ponctuellement le temps le temps qu'on était qu'on était sur place. Mais ça a permis de neutraliser et donc c'était bien le c'était bien la mission. Et puis surtout, en fait, euh, ça a permis. Alors neutraliser, ça veut dire qu'il y a des, des des personnes, enfin des djihadistes qui ont été capturés. Ça veut dire qu'il y a des ressources euh, qui ont été euh, qui ont été détruites. Ça veut dire qu'il y a des euh, l'ennemi a, a eu des, des pertes. Euh, et puis, euh, et puis qu'il y a également euh, l'adversaire à fuir, euh, voilà, parce qu'il il nous craint en fait. Euh, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il, qu'il agit de manière indirecte en se cachant. C'est parce qu'il nous craint et il sait depuis Serval, il sait que euh, voilà, euh, si, s'il veut combattre de manière symétrique, il perdra inévitablement. Donc il choisit ce, ce mode d'action indirect, voilà, pour pour nous attaquer.
0: Bien sûr, mais et, et comment vous en faites le bilan Donc il oh, y a un truc. Euh très précis, quoi, de, on a détruit 12 pick-up, on a capturé 45 10 bon c'est ok mais en même temps il y a toujours, même s'il y a du renseignement il y a une petite inconnue sur la force de l'ennemi puisque c'est un ennemi asymétrique qui se fond dans la population, qui a un soutien local, qui est, qui est réel même s'il est souvent ambigu euh, c'est à dire est-ce qu'on a l'impression d'avancer quand on a fait ça Et si oui, sur le long terme, est-ce qu'on a toujours l'impression qu'on avait avancé Non, mais c'est vrai, parce que c'est souvent ce qu'on dit sur la guerre euh, contre-insurrectionnelle, c'est que c'est très décourageant, quoi. C'est un ennemi qui reconstitue ses forces, parce qu'il est inscrit dans dans le territoire et dans la population. C'est-à-dire, est-ce que le fait d'avoir des objectifs concrets qui ont été remplis, ça donne du sens Alors du sens, il y en a forcément, mais ça donne un sentiment de satisfaction, d'accomplissement ou est-ce que, sur le long terme, il finit, dans une certaine mesure, par s'estomper devant bah, l'immensité de la tâche et le fait que c'est un ennemi qui n'est qui, qui pas réduit in fine, même, euh, il est a, il a évidemment reflué, mais il n'est pas réduit définitivement, même plusieurs années plus tard quoi.
1: Alors, euh, je pense que vous, vous, tirez le, vous, vous tirez des bilans différents euh, en fonction euh, que vous vous situez dans une phase d'intervention, comme Serval, et euh, que vous vous situez dans une phase de stabilisation, comme Barkhane. Euh, euh, Dans une phase d'intervention, comme Serval, euh, l'adversaire est défait, euh, il a eu des pertes, euh, et il n'est plus en état de combattre. Donc le le bilan est est facile à à établir, en quelque sorte. Dans une phase de stabilisation, c'est pas tant... euh, J'ai envie de dire que ce n'est pas tant euh, les victoires tactiques que vous obtenez que euh, l'avancée du processus politique qui est important. Donc je dirais que euh, dans dans une phase de stabilisation, euh, le le bilan, en fait, vous vous l'établissez à partir de ces ces avancées euh, euh, liées au au règlement politique du conflit et à l'adhésion des groupes armée signataire au processus de, euh, de désarmement, démobilisation, réintégration, et puis aussi beaucoup euh, à, à l'attitude de la population, je dirais. Et donc en ce qui, en ce qui, nous, en ce qui me concerne, sur, sur, sur la population, il y a deux aspects qui me poussent à dire qu'on euh, voilà, on a pu, euh, on a pu euh, obtenir plusieurs avancées. Le premier aspect, c'est que euh, dans le champ des perceptions, euh, on parle beaucoup des effets dans les champs euh, immatériels aujourd'hui, et en tout cas dans dans le champ des perceptions de de cette société Touareg, euh, cette opération de décembre 2016 a permis de... euh, d'infliger un, une humiliation euh, importante à, à ce chef djihadiste que, que nous combattions. En fait, il faut savoir que... Bon, c'est, c'est le hasard des, des événements. Mais 15 jours avant le déclenchement de cette opération, eh bien, il avait lancé, euh, lors d'une choura, il avait lancé un, un, un... on l'a appris après. Il avait lancé un ultimatum à toutes les populations de, de la des Iforas, en disant euh, « Soit vous rejoignez... Euh, » les groupes armés terroristes, voilà, soit vous quittez la l'adrard des Iphoras. Et qu'un jours après, donc, cette opération euh, était, était lancée, et en fait, à la face, d'une certaine manière, à la face de tout la l'adrard des Iphoras, en tout cas de tous les Touaregs, eh bien, ils devaient, euh, ils devaient se terrer et, et fuir devant nos, nos, nos détachements. Voilà, donc je dirais qu'il y a, il y a eu également un, une victoire, il y a eu des victoires tactiques, mais il y a eu aussi des victoires dans le champ des perceptions. Et puis, Euh, l'une des autres actions, on parlait d'actions globales tout à l'heure donc j'ai parlé de la force armée j'ai parlé euh, de la diplomatie militaire, du dialogue des chefs à chef mais il y a a également euh, ce qu'on appelle les actions civiles et militaires donc ce sont des des projets euh, des projets à caractère euh, de développement ou d'aide humanitaire euh, que l'on finance ou euh, que l'on fait financer soit par euh, l'ambassade de France, l'agence française de développement, et ce euh, sont, des, sont des projets qui sont euh, organisés ou sécurisés, alors soit organisés par nous, soit sécurisés par nous, euh, au, au, au bénéfice direct des populations. Et euh, nous, on a eu à cœur, eh bien, de, bon, parce que cette société Touareg, c'est une société, qui est, c'est une société euh, féodale, c'est une société d'un autre temps, qui a, qui a beaucoup d'aspects fascinants, euh, et, et, et qui a aussi un aspect euh, féodal, et en tout cas... qui qui a su mettre en place euh, un système écran de captation de l'aide internationale pour leur orienter cette aide vers vers quelques quelques personnes euh, bien identifiées. Et donc ça veut dire que l'essentiel de la population ne ne bénéficiait pas forcément de de cette aide euh, internationale. Donc nous on a eu à cœur de de travailler directement au bénéfice de la population et ce faisant, alors il y a l'aspect... Euh, je dirais charitable, mais il y a aussi l'aspect qui permet de de montrer un un autre visage de la force et puis surtout de démentir par les faits euh, la propagande propagande des terroristes, des djihadistes. Ainsi, dans dans toutes nos opérations, euh, les les médecins du du groupement tactique euh, apportaient une aide médicale à la population euh, et puis, euh, voilà, pendant tout le mandat, il y a eu un certain nombre de, de, de projets qui ont été réalisés, alors soit au profit des écoles, soit au profit des, des, des éleveurs, euh, avec notamment euh, des, des projets liés à l'accès à l'eau. Puisque, évidemment, euh, dans le désert, l'eau, c'est la vie. Très bien. Merci beaucoup, colonel François. Merci.